0: 今天这一集是《爆发年代》千禧双部曲的特别集，欢迎收听由台中国家歌剧院所制播的《哇哦哇艺术》。我是这集节目的主持人，我是东海大学外文系的老师蔡启章。那今天我们想要用世代的差异、成长的记忆来作为一个主题，然后邀请到呃不同世代的。呃，参与者来跟我聊一下这个主题啊。那我自己是啊、呃，我们台湾自己定义的五年级生啊，那或者是说大致上是一般归类的这个 X generation 啊，那就是 Generation X， 呃，算是一个呃，好像不太知道怎么去定义的时代啊。那我今天邀请到的两个来宾呢？呃，他们大概都是属于所谓的这个 Generation Y， 那也就是 Y 世代。那呃，大致上这是一个呃。可能大家可以在网络上面轻易找到的一个定位啊，就是呃，什么是 X 世代，什么是 Y 世代啊？那我先介绍一下这两位，他们曾经在呃东海大学的人社计划里面担任过专员，那也是跟我长期一起工作的呃助理啊。那一位是玉杰，玉杰跟大家打招呼
1: 。嗨，大家好，我是玉杰
0: 。那另外一位是伟定。嗨， Hi, 大家好，我是伟定。好，那我们三个呢？上一次啊，这样坐在一起很开心的，在一个 podcast 的节目里面聊天，也是为了这一位呃，远从加拿大到台湾来表演的这个呃 ，soloist 啊，就是一个这个个人的表演者啊。他的名字叫 Rick Miller。那他两年前呢，带着他的呃一系列的，就是这个所谓的三部曲啊，就是呃其中的第一部曲啊，叫。Boom 啊，这我们台湾麻烦做爆发年代啊。那当他带着那个节目来的时候，呃，我们三个人呢就有录了一集这个所谓的啊熟男女知青的深夜畅谈这样的一个节目啊。那大概就是跟大家聊聊这种世代之间的差异。那我们这次呢又因为 Rick Miller 在 Podcast 里面重聚了，对不对啊？就是呃。有这样的一个机会，让我们三个又可以好,好的聊一下这种所谓的世代跟成长这样的呃差异啊。那呃，其实我自己最近呢，对于这个东西的感触还蛮深的，因为你们两个也都知道，你们好像也都去看的，对不对？就是那个《北京城市》呃，三十三年的一个算是四 K 的纪念版嘛，对不对啊？对。那你们有进剧院去看吗？电影院啊。那我自己也去看了。我其实上一次去看的时候，我自己就是大学生啊。那呃，当然我中间有看过，但是都不是在大荧幕上面啊。那这一次在呃到大戏大大荧幕上面去看的时候，就觉得哇，真的非常的有感。那等于说，经过了三十三年，我好像从十几岁、二十岁的那样的一个阶段，变成了一个蛮不一样的人啊。就我那时候在看《北京城市》的感受，跟现在在看《北京城市》的感受，其实中间的落差还蛮大的。所以我有一种感觉，就是说，世代这个东西，它其实不是只是。呃，我们每一个人好像跟外的对应关，跟外界的对应关系，它其实也会有一个部分，是我们从 A 阶段长到 B 阶段，再长到 C 阶段这样的一个迁移的过程啊。那呃，事实上我也常觉得说，呃，这个世界上面有很多重要的。文化或者是政治的事件，其实大概都跟世代差异有关啊。比方说，呃，众人在这几年一直非常热衷讨论的就是英国的脱欧啊。那严格上说起来，脱欧好像也是一个这种世代差异的选择啊。那等于啊、呃，有一群人他们认为这个国家应该要怎么走，那年轻人可能怎么认为？可是经过一个投票之后，这个结果却是。呃，可能比较资深的公民，他们占得上上风啊，所以他好像被定位成是一个世代跟阶级中间的呃一次大的矛盾啊。那事实上，像这样的这种呃，从时代差异或者是。呃，世代矛盾衍生出来的戏剧作品相当的多、啊、那这次在台中歌剧院所办的这个呃，算是异想春天艺术节啊。我们知道台中歌剧院呃，其实有呃蛮重要的一个功能跟角色，就是呃，像台中市民还有戏。愿意来到这个台中歌剧院参与艺术表演的这样的群众，推介好的这个艺术品啊。那我们这次的这个二零二三年的“异想春天”艺术季呢，呃，它大概就有三部作品，其实都跟成长、跟呃世代差异有些关联啊。那么其中一部呢是呃契诃夫的名作啊，那大概也是呃这次大家非常引颈期盼的，也就是。呃，伊莎贝拉与贝，他要演出的这样的《樱桃园》啊，那《樱桃园》其实这个故事本身就充满了这种世代之间的矛盾啊。那呃，逐渐老去的贵族对于他们的庄园的期待跟呃愿景，其实跟整个俄国社会的发展是脱节的啊。那变成说，像这个里面有一个非常有趣的角色，就是年轻人 Trofimov， 那。呃，他就是充满了那种义正辞严的，呃，那种理想啊，然后就希望说这个国家可以往一个更趋近于民主自由的这样的一个社会去挪动啊。但是这些垂垂老矣的世代，他们却不愿意去正视一个这样的事实啊。那同理，呃，像呃另外一个非常知名的戏剧作品，就是呃 Arthur Miller 的《推销员之死》。啊，我们可以看到父亲他在他自己呃工作的那样的一个脉络里面，认为怎么样才可以算是一个成功的推销员啊？而他加诸于他的长子被身上的那些期待，其实也可以看到这样的一个落差啊。那实际上来说，就是说透过家族或者是一个家庭来看到跟社会之间的对应。以描摹，呃，好像说世代的地扇，然后中间呢产生了一些呃矛盾跟问题啊，我觉得这一直都是戏剧非常呃热衷于处理的这样的一种呃文化现象啊。那我想，呃，今天呢，我找伟定跟玉洁来呢，呃，大概也是要从我们上一次看 Rick Miller 的作品聊起啊。那等于说，呃 ，Rick Miller 他。在自己的这个创作脉络跟氛围里面呢，他好像非常热衷于探讨呃世代这件事情啊。那他这个所谓的世代三部曲呢，就是这个呃从这个呃 boom 开始的这样子三个不同的作品呢，他大概都是在呃。用一个表演的模式，就是一个人扮演大概一百个角色啊，然后在这一百个角色里面呢，他就会探讨几个比较重要的，他所知道的，或者是他听来的，或者是做研究去搜集来的这样的故事啊，然后从中再去呃阐述啊、呃、不同时代所面临到的不同的社会的议题，还有不同的流行文化对于我们的身每一个人的身上呢，大概产生了什么样的影响啊？那玉洁，你上次看这个 Rick Miller 的作品的时候，呃，大概有留下什么样的印象有没有？嗯、呃
1: ，就是，嗯、呃，他就是演的是大概是战后婴儿潮，就是他妈妈的一些，他的父亲、父母、父母亲的一些故事嘛。然后对我来说，就是很像把一些我过去在学生时代念书念到的东西，把它搬到舞台上，活灵活现呈现。嗯<哼>那特别是他就是一个。呃，独角戏的一个方式在呈现，所以就会让我觉得很像，就是把一些呃世界史浓缩到个人生命史的一个状态，然后个人的的生命史，它也可以回放到呃散发到整个世界史的一个位置去去看。我觉得这个两相的互相之间的对照是很有意思
0: 。那呃，你就提到说他是一个独角戏嘛，嗯、啊，那你对于他一个人扮演这么多角色，你有留下什么印象吗？
1: 他应该很累吧？
0: <笑><笑>对，就是呃，我看了之后，我也觉觉得蛮惊讶的，就是呃，他在里面几乎就是又要模仿，然后也有一点像是在做那种点唱机音乐剧，就是呃，把一些我们都耳熟能详的歌曲。呃，置入他的那个表演的节目里面<对>啊，然后所以呃，感觉上有点音乐剧的特质在里面，但是那些歌对我们来讲都还蛮熟悉的、嗯、啊。那韦定你呢？你在看那个 Rick Miller 表演的时候，有留下什么印象吗？嗯
2: 、我我自己的感觉其实跟玉洁还蛮像的，然后他。我也觉得独角戏这件事情真的非常疯狂，因为他就是上一秒他还是另外某一个歌手，然后下一秒他就回到另外一个角色去，<对>就是中间的那个跳跃、啊、我我觉得非常的精彩，而且他自己也呈现得很到位。但我觉得另外一个蛮有趣的点是，他让我看到就是每一个时代里面的那个流行文化里面所透散出来的意涵有多么的不一样。因为譬如说，他从最一开始就是呃，可能最早的那个年代里面，他所引用的歌词，或者是他所引用的那些戏剧、电影的元素，然后到后面就是随着时代的演变，然后这些歌词里面，他选用的这些歌词里面也代表着某一个时代，然后那个那个时代当下那些人们，他们心里面在想什么，然后他们对于这个世界的观感是什么样，的心情是怎么样？我觉得他透过取用这一些流行文化或者是艺术里面的呃美彩来去呈现这件事情，我觉得很有趣，而且也非常到位
0: 。那。呃，我一定这样一说呢，其实会让我有一种感受，就是，呃，从我们的世代在凝望另外一个世代的时候，其实好像都会隔了一层啊。那那一层是感觉上让我们觉得又有一点点熟悉，可是本质上好像是陌生的。那它大概来自于一个这样的感受，就是说我常觉得，呃。用年代，你出生的年代去划分你的世代，这是一个最简单，但是其实也很容易，呃，产生混淆的这样的一种界定的方式啊。我常常觉得，我们在成,成长的过程里面，其实都是应该算是荣世代，就是，呃，我们会被我们的上一代所影响。那当我们自己本身当 parents 的时候，其实我们也会把我们的某些价值观或者是一些生活方式。呃，带到我们的下一代的身上啊，那所以或多或少，我们每一个人大概都要至少跨三个时代，或者是融到三个时代里面去啊。那呃，在看这个这个 Miller 的作品的时候呢，我确实就是有一个这样很强烈的感受，就是他一方面想要探究他父母亲的那个世代的故事啊，那可是，在那个。挖掘的同时，呃，他大概也会找到一些，呃，其实直接对应到他自己的童年或者青少年的时候的这些经验。那我觉得这个部分都是，呃，很有意思的，就是世代与世代之间的彼此的凝望啊。那我也不免好奇，就是说，像我其实跟 Miller 大概就是只有差个两三岁啊，我们基本上都算是 g e n e r a Generation X， right？ 那不知道两位就是对于。呃，你们从这种所谓的 Generation Y 来看我们这样的<对>算老人吧？啊、呃，就是你们会有一些什么样的想象吗？还是说你们对我们有这个时代有些什么样的理解吗？嗯
2: ，我自己粗浅对于 Generation X 这个世代的理解，应该就是来自于我怎么样看我的爸妈这一代吧，因为他们，我觉得他们应该算是就是有点介于婴儿潮的尾端，然后跟就是老师你这个世代的那个交界处。那我我我觉得我我跟他们体现出最大不同的一个呃，对于这世界的看法是，我我我我觉得我爸妈他们很喜欢很很容易去在意说这个社会的集体的价值，或是整个社会集体的一个去强调这个整个社会的共感经验。但是像我或是我身边的朋友，我们自己来说，我我觉得我们会在我们成长的过程里面去更在意。就是我们样怎么样去发展我们自己个人的价值，就是怎么样去塑造我们自我这件事情，然后也比较去强调说想要去打破或者是去,去抗拒啊、呃，我爸妈他们所呃奉行或者是说所遵守的那一个社会的集
0: 体的一个价值。那你觉得你的爸妈这个时代让你们打破那个价值的容忍度高吗？
2: 我觉得其实没有到想象中的那么高哎、欸，这可能也就是现在大家所谓的世代的冲突吧。我们常常在讲的这个冲突，可能就是起源于这边，就是我们看观看这个世界，以及我们想象我们自己个人在这个社会里面所扮演的角色的那个方式已经不一样了。然后我们两边想象的这件事情也有巨大的落差，所以我们在想整个社会要往哪边走的时候，才会有所谓的世代的冲突。
0: 其实确实是这样吧。我想说，呃，尽管我们属于不同的时代，但是时代这件事情，它刚刚我在讲的时候，觉得说它很难定义，大概就是因为不同的时代跟不同的时代之间，一定有他们的共相，也有他们的殊相啊。那我觉得像共相是什么呢？比方说，呃，对于家庭的看法，然后对于爱的追寻，然后希望有一个稳定。呃，至少是快乐的人生，我觉得这件事情，你不管在哪一个时代，基本上都是接近的。啊、那当然，书像就是来自于我们每一个时代都必须要独自面对，呃，属于那样的一个时代的政治跟文化的条件啊。那所以像比方说，我自己本身是五年级生，那五年级生其实它就有一个非常重要的。书像是你们这个时代可能，就你们这个时代出生的人，可能比较没有去感受到的，大概就是经济起飞的这个部分啊。那等于说，我们大概大部分的人啊，在呃进入青春期之后，大概家里的经济都有相当程度的改善啊。那不管你后来变成是富裕人家，还是所谓的中产阶级。呃，我们五年级生，他大概就是在，呃，需要成长的过程里面需要用到钱的时候，就是在这个高中啦、大学啦啊。那我觉得说，家里面给你的经济上的资助，呃，好像比较到位。啊，那台湾的经济全全盛时期，大概就是在我们成长过程中被体现出来了。但是你们这个时代呢，大概就比较没有面对面对到一个那样的一种社会经济条件啊。那玉姐不知道你自己本身对于好像我们这样的时代，呃，基本上算是你父执辈的世代吧，啊，那会有一些什么样的想象跟看法？
1: 就可以回应到老师刚才讲的那个经济起飞的一个面对那个时代状态，就是我在面对老板或是副职辈的那些长辈的时候，我会有感受到我们的那个时间感跟时间关系是很不一样的。就是包含在经济，因为你们有面呃，他呃，这代这代人有面对到经济起飞的那个状态，所以他们在针对那个，比如说做事情或是呃。挣钱这件事情的那个时间感，我觉得他们会跟我们这一辈想要在这个工作过程中，某种程度想要实现一些事情，或者是要想要建构自己一些事情的那个时间感是落差有点不一样的。是
0: ，嗯嗯
1: 。然后<咳><咳>，其实我们在对那个生活的一些认知的那个状态会很不一样。嗯、呃，包含就是，我、嗯、会觉得，呃。就是，就就是回到刚刚讲的，就是那个我们在如何在人生的过程当中，然后透过工作啊，或是与人的相处的关系之间，我们去建构这个关系，它的那个节奏也是会非常不一样的、
0: 嗯。嗯，你这样说之后，我也会觉得就是，呃，这个不仅是你这样看我们，其实我们在你们这个年纪的时候看我们的上一辈，也有这样的。想法，那尤其我刚刚问伟定的那个问题，其实我自己本身也经常在思考，就是，呃，到底我们的上一代对于我们的发展的某一种意志的前置，那个东西到底有没有办法松绑啊、哦？那呃，那个就让我想到说。呃，我一定可能在选择自己求学想要读的东西啊、哦，那个主科，在那个东西上面跟家长之间的那种啊、呃、争执或者是矛盾冲突，我觉得那个东西跟我是一样的，就是我自己本身在啊、呃、高中大学的时候跟家里面的抗争是一样的，那也就是呃在世代与世代之间面对呃好像说某一种。成长稳定的过程中间，一定会有需要磨合的地方啊。那刚刚那个玉姐也提到，就是说，不管是在工作上，老板的一些对于时间、对于工作的要求啊，那跟你们这个时代自己本身在建构自己，呃，我想，那一方面有他当时特定的某一种他在成长过程中所养成的惯习，那又一个部分是属于我刚刚一开始提到的，就是我们在不同的人生阶段，其实会看到不同的。想要要求或者是做到的事情啊，所以呃，我觉得那个东西应该也算是世代矛盾跟冲突中间的一种共相吧啊，就是你永远都会看到下一个世代里面，你希望他们做到，但是好像不太能够做到的事啊。那其实这个也会让我想到，就是我现在跟学生之间的关系啊，就是在课堂里面啊，大家也知道，现在高教其实变得非常不一样。那我们那个年代对教授呃毕恭毕敬言听计从的那样的一种社会氛围，那教授长教授短，对于他们呃都非常的呃算是推崇维护备至吧啊。那跟现在就是说呃在少子化之后呃大学的教育本身的那种执性呃，慢慢的好像一直在往一个服务业的这个方向移动，这件事情其实是一个非常有趣的转变啊。那等于说，从我们这样的 Generation X 来看 Generation Y 或者是 Generation Z， 就这两个世代，嗯，大概也都会有一种充满了算是 curiosity， 就是让我觉得非常好奇的，然后有一种甚至带着某一种。异文化或异国情调的那样的一种感受啊，那比方说，在我的眼中，你们这个就就就拿你们两位来讲好了，就是你们在 technology， 就是那种科技上面的依赖，或者是说，呃，使用科技这件事情上面，其实真的让我觉得充满了异国情调或者异文化情调啊，就是我们永远追赶不上你们手指的速度啊，然后你们在规划一些，像当初我们一起在工作的时候，你们两个在。呃，用什么软体或者什么东西在规划一个东西的美感，或者是我们这个 project 整个往前挪进的时候，啊、呃，那个进度应该怎么样去设计？啊、呃，我觉得你们大概都可以用科技，呃，所给予的协助做得非常的到位啊。那这件事情其实对我来说就觉得充满了一种新奇的况味。另外一个让我觉得你们这个时代很不一样的，就是你们在人际关系上面的自由吧。啊，那那个自由基本上也是来自于我们这个时代在某一种对于政治正确的渴望上面所架构出来的空间啊。所以，比方说，呃，现在到了一个年纪没有结婚，呃，反而是那个问你说，哎，怎么样都没有打算要结婚了的那个人，应该要觉得不好意思啊。然后过年的时候，当你不想跟长辈聊天的时候，你可以很。没有心理负担的，就是从袋子里面拿出手机来，开始装作，呃，你你你人在场，但是你的心不在场那样的一个明证啊。那或者是说，从这个地方可以带到说，呃，过年这件事情，在我的童年跟现在我步入我的中年啊，呃，真的是两件事啊。就是我们那个时候，呃，一个大家族一起过年的时候，呃。儿子媳妇应该要做些什么事？那孙孙子辈大概做些什么事？就是，呃，跟现在这种过年非常，呃，不一样，就是大家几乎都是一直在那边定除夕夜要吃些什么，就是过年的大餐啊。那呃，都讲到说，呃，其实呃，不用自己做，然后就是好像可以。借由别人帮你提供的这种服务，就等于这个社会也商业化了到一个，呃，有一个完整的机制，可以提供这些呃事项来满足我们，呃，在过年的时候不想要那么操累或者是张罗的那样的一个现象啊。所以整个讲起来，就是说，你们在看我们这个时代，确实会有一些想象；那我们在看你们这个时代，也会有一些呃不同的理解啊。那你觉得我们？就单单讲我们这个 X 跟 Y 中间，你觉得我们中间有一些什么矛盾跟冲突吗？就是在你们的生活里面，会感觉到就是我们不同的价值观，或者是我们不同对于生活的期待，或者是呃生活方式的某一些要求，你们会觉得我们中间有一些什么矛盾点或者冲突点？哦， oh, 我觉得老师你刚刚讲的那
2: 个例子蛮有趣，就是高教那个例子，就是你说你觉得现在高教越来越服务化，就是好像我们都要把学生各个方面都照顾得很好，这件事情蛮有趣的。因为就我自己，我我的猜想啊，因为像我自己的观察，就是在我这一代，我们从小到大的生活经验里面，就是我们各方面都会被照顾得很好。就是，尤其是在我们小的时候，我们一定都会有大人陪在身旁，或者是他们没办法陪我们的时候，一定就是送去安亲班，或者是有反正就是任何有大人陪的地方。那基本上我，多数我这个年代的人。我们的成长过程里面都是有家长陪伴的，但是像我爸妈他们这个年代就不是，他们可能是手足，或者是他们可能很早就会开始学着要独立，然后要去自己去面对这个世界的冲突，然后自己学着去成长去解决。那我觉得这个也是为什么现在我们很多东西越来越讲求服务这件事，因为这些小孩他们在小时候被这样子照顾，所以他们到了大学就觉得，哎，你理所当然的这些东西都是应该要被照顾好的。就有一个很有趣的现象，就是，呃，当现在的年年轻人在面对冲突的时候，我们面对一个事件的时候，我们不会像上一代的人直接去反击。譬如说，你可能觉得你被侮辱了，你被羞辱了，那可能上一代的人他们就会直接为自己挺身而出，然后去反击去。辩驳，但是这一代的人不会，他们会在当下不会讲话，但是他们会去寻求第三方，可能他们就会去检举，透过检举的方式去跟学校检举说，哦，哪一个老师怎么样，或者是他们把他抛上网，让第三方就是让网络来攻成这个这个这个事件或者这个呃问题，就是他们不会自己亲身的去面对去解决。我觉得这个是我们这两个世代。可能是因为成长过程那个习惯的关系，然后所造成的面对冲突不一样的一个方式。那回到老师您刚刚那个问题，我就会觉得说，就是我们的上一代用这样的方式来养育我们，可是同时他们又期待我们可以长得跟他们一样。嗯、我觉得这件事情就对我对我来说听起来好像有那么一点点不
0: 公平。我自己会这样觉得啦。嗯、那玉洁会有类似韦丁这样的感受吗？就是
1: 、我会有，嗯，嗯我会有韦丁的这样的感受，但是我还有另外一个相反的感受，就是其实我觉得我们在这个时代，我们在呃一些知识上面的取得，其实会比上一个时代更快、更容易，<錯>而且甚至更全面。所以在面对一些议题的时候，嗯、我们的那个反应度跟敏锐度会再更高一点。<是>比如说对。呃，就比较敏感，就比如说像性骚扰这个东西，嗯、可能在过去大家就会觉得说，哎、啊、呀， i t t l e little m 但现在你可能会觉得，你就要就是会非非常有意思的说。其实就是呃，个人其实是可以维持原本的状态，但是是呃，对方的行为是应该是要调整的。你就在这件事情上的那个回应会非常不一样，嗯、就是个人会变比较主动的去面对这件事情，而不是被动的或是比较消极的的方式去面对，或是比如说像安乐死的议题，是就是对于个人的生命的认知，他会有话。过去的稍微被动，现在变主动的那个落差，嗯、我觉得是很有意思的
0: 。那这个其实也会让我想到说，其实我也一直没有对于这种新的高教文化感感到呃，好像说有什么不满或怎么样，我觉得很有趣。就是说，呃，比方说，我现在的教学里面有在很快很大的乐趣，就是来自于说。我的学生都比我们自己是大学生的时候更愿意来接近老师，然后呃，他们有什么想法，其实也完全不会另起让你知道啊。不管是就像刚刚韦定讲的，会有一些管道，像比方说教学评鉴啦，那或者是导师时间啦、啊，啊，那就是呃。我们那时候都是躲教授躲得远远的，但是现在就是说学生其实非常愿意，呃，到我们的面前来告诉我们他们真正的想法是什么啊，所以我觉得这大概也是一个让我们自己到了中年的时候还可以感受到活着这件事情好像充满了挑战，然后它有一种能量感啊，所以其实我觉得这也不是什么太负面的发展，但是会。确实让我们看到说，说当一个戏剧创作者他把这个东西变成他创作的养分的时候，他能够带给我们的东西其实还蛮有启发性的啊。那呃 ，Rick Miller 他其实不管是在第一集这个爆发年代里面，还是在他后面的这两集，就是说啊，这次这个两集都会来到台中歌剧院啊。那呃，不管是要处理 Generation X， 也就是 Miller 他自己的时代，还是说要处理这个所谓的啊 Wagon Z。啊、呃，这个是他的女儿的时代啊。那呃，讲起来就是说，呃，他都可以在这样子的一个为了制作一个演出而不断的进行呃资料的搜集，然后做研究，然后去筛选这样的过程里面，找到他想要跟我们啊、呃、沟通的这样的一个意图啊。那呃，我。觉得就是说，在他的这个作品里面呢，呃，他有一个非常精彩的部分是，他很擅长于用呃歌曲啊，或者是一些流行文化的元素来跟观众做沟通啊。那呃，这大概跟他本身是一个喜剧演员，然后跟他自己本身也是一个歌手啊，呃，主持人啊有关。所以，当他一个人。挑起这么大的责任，去扮演一百个不一样的角色的时候，其实你真的会在这个里面看到他游刃有余，然后呃，充满了这种舞台扮演趣味的这样的一个表演过程啊。你们大概对于自己本身成长，呃，所领受到的一些文化元素啊，就是比方说单单就流行文化这件事情来讲好了啊，你们大概都会有什么样的？印象很深刻啊，比方说，呃，像你们这个时代，应该大概都比较有听过。就情电视情景喜剧来说，你们大概都是属于六人行的时代啊。可是我这个时代是属于三人行的时代啊。你们这个时代啊，最受欢迎的这个 American Sitcom 其实是 Friends 啊。可是我们这个年代呃、啊，最受欢迎的这个 American Sitcom 其实是 Three's Company 啊，就是三人行啊。那呃，等于说，呃，单单就从这种流行文化元素来看的时候，不同的世代其实看到的东西跟文化面向都不一样啊。你们印象比较深刻的就是陪伴你们一起成长的东西是什么？不管是呃歌曲啦，或者生活方式啦，大概有些什么东西可以跟我们分享的吗？
2: 我我觉得最直接，我最能够立即想到的例子，可能就是周杰伦跟蔡依林吧，因为他就是基本上他们在我小的时候，就是主宰了整个华语，应该应该不是只有他们两个啦，我是说就是大家可以想象得到，比如说像包括张惠妹这些人，<对>他们就是主宰了整个呃华语的流行文化的的各个层面，不只是音乐，就是所有的包括穿着啊，或者是我们讲话的那些方式啊，我觉得我们这是我。老师刚,刚提到这个问题的时候，我脑袋里面最立即可以想到的一个例子
1: 哦，那、oh, no, 但是我就是非常的始终的那个六人行的粉丝，<笑>然后包含他那个在剧中他有讲到说他的女儿就是跟六人行的那个 A 马同年同一年出生，嗯、然后我就很快就可以把他放置在哪一个时间点位置，是就是超级是 French 的粉丝，所以
0: 你已经粉丝到一个地步，就是说你可以直接拿这个情境喜剧来。计算时间，这样
2: 。其实我也是，我也会
0: 用就是歌曲来
2: 标志我人生的某一个时间，<笑>就是譬如说哪一张专辑发行的时候，那时候我在干什么；然后哪一首歌推出来的时候，那时候我我我几岁，然后我我正
0: 在做什么样的事情。可是歌谣它本身大概就是真的具有这样子一个魔幻的能力吧，对不对？对，就是呃，就像你们刚才讲的那些，我当然都不是很熟悉，<笑><笑><笑>就是呃。我连五月天都不算熟啊，因为那时候我人在英国啊，所以就是，呃，大概中间有非常大的一段空白，就是跟台湾的这种流行音乐界脱钩。可是，呃，我们五年级生当然是，呃，这个滚石跟飞碟唱片的全盛时期啊，所以你有的时候听到周华健的一首歌啦，或者是黄莺莺的一首歌啦，你很快就会跟你的当时的某。你在某一个年纪所面临到的情境啊、呃，还有那个情境所带出来的那个氛围，呃，好像一就是会紧紧的结合在一起啊。所以歌也好，或者像我们刚刚讲情境喜剧也好，就这些我们呃，在好像说准备考试或者是准备工作的那个非常呃单调、然后无聊、然后压力很大的过程里面，好像其实给我们提供了很多的元素啊。那 Rick Miller。他当然是一个来自于西方的表演者，所以他带进来的这些歌谣，其实很多时候是属于他们那个文化体里面比较熟悉的。那相当会提到 Beatles 或者像 Pink Floyd 啊，就是像这些呃流行音乐的元素啊。那但是呃，我觉得因为台中歌剧院它有本身有一个非常重要的功能，就是推介好的西方的或者是国外的艺术给我们在地的观众知道，所以他。在把这些节目带进来的时候，也会在尽可能的，就是去 localize， 就是把一些地方的元素加进去啊。那所以像 Rick Miller 的这个节目，就这两套节目呢，呃，他大概就会请到耿一伟老师，啊、呃，把一些我们在地头流行文化也加进去那个里面啊。所以呃，大概像我们就会看到李双泽的歌谣，呃，跟 Rick Miller 他在西方的那种时间表。在什么地方搭上线啊？那那个部分会变成一个非常有趣的，就是外来的跟本土的对照啊。那所以我想说，呃，大概在我们今天这一集的最后呢，大概就是跟大大家就是我们的听众朋友们，呃，大概谈到这样的一个事情，就是进剧场看一个表演呢，其实对于我这个世代人来说，呃。应该是获取能量一个非常好的方式啊！那实际上这也是我当初在英国念剧场的时候，呃，我的剧场伙伴们告诉我们的啊。呃，我常常记得这句话，就是呃，我的好几个这个演员的朋友也好，或者是编导的朋友也好，他们大概都会告诉我说 ：“In theater, we c a n Energy from each other 啊，那就是在剧场里面，我们从彼此的身上得到能量啊。那呃 ，Rick Miller 是一个充满了能量的表演者啊，就是呃，在这一个多小时里面，你真的是看到他这样千变万化，然后一下子在舞台的这一边，一下子在舞台的那一边，然后他必须要呃，借由这种多媒体的结合，然后他自己本身跟他中间有一个对应的关系。呈现出呃，他想要告诉我们的那个故事的主轴啊，所以整个来说，呃，看完这个 Rick Miller 的表演之后，都会有一种非常深刻的感受，就是你好像觉得你被活化了啊，就是你不会只是呃，好像呆呆的介入他的那些不同时代的故事或者他们的矛盾跟冲突，你很容易也可以在这样的一个融糅杂了异文化。跟本土文化的这样的一个表演里面，感受到自己成长的记忆，还有世代的差异，这样的一个思考上的主轴吧。啊，所以我想说，大概最后就是，呃，希望我们到了这个四月底的时候，大概是在四月二十八号到四月三十号这个时候，啊、呃、，Miller 的节目来的时候。也许有更多呃在地的观众，呃，可以好好的把握这个机会，走进台中歌剧院啊，那跟我们一起来看看说，说一个借由呃这个 gener Generation X 跟 Y Z 呃，告诉我们这些他在加拿大成长的记忆啊，然后观看这个世界的整个光谱，呃。最后怎么样跟我们自己在台湾长大这样的一个经验结合在一起啊、哦？那今天非常谢谢大家的收听，那也谢谢伟丁跟玉洁，啊、呃，到这一集的节目里面来跟我聊天啊，好，谢谢，谢谢，我们再见。